0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord dans patrimoine thématique avec un focus sur les forêts et sur l'investissement dans les forêts avec Stéphane Dentu, fondateur du groupe SLB. Nous définirons notamment ensemble le concept d'éconologie qui, comme son nom l'indique, mêle rentabilité économique mais aussi écologie. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous nous intéresserons à la hausse de la taxe foncière, une hausse dénoncée par les propriétaires immobiliers, alors que la taxe d'habitation sera définitivement supprimée pour tous les foyers en 2023. Nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau pour en parler Olivier Dussop, ministre délégué chargé des Comptes Publics, mais aussi Pierre Otus, directeur général de l'UNPI. Nous commenterons donc cette situation de la taxe foncière actuellement en France. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Parti. Patrimoine
1: thématique en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc comme d'habitude avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les jeudis à l'ISR, à l'investissement socialement euh, responsable. Et on va euh, échanger ensemble durant une dizaine de minutes sur l'investissement dans les euh, forêts. On en parle avec Stéphane Ledentu, fondateur du groupe SLB. Bonjour Stéphane Ledentu. Bonjour Monsieur. Bienvenue euh, sur ce plateau. Cela fait une trentaine d'années que vous travaillez dans la filière bois. Vous avez connu l'évolution du secteur et euh, vous avez deux activités, enfin plusieurs activités, mais en ce qui concerne les forêts, euh, vous plantez des des forêts au Brésil, mais surtout vous investissez dans des forêts en Roumanie. C'est ce segment investissement qui va euh, nous intéresser aujourd'hui. Peut-être juste avant, pour bien comprendre euh, qui prend la parole sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la raison d'être du groupe SLB
2: Alors, euh, elle a commencé il y a 30 ans, bien sûr, euh, oui. dans les investissements forestiers. Euh, Ceux-ci ont été mis sur du négoce de bois d'abord, en plus sur l'exploitation forestière, en tant que propriétaire forestier. Après, nous sommes allés euh, avoir une vraie réflexion sur comment euh, faire du bois qui correspond au marché d'aujourd'hui, c'est-à-dire du meuble non durable mm -hmm. ou alors de travailler sur des forêts comme en Roumanie parce que nous sommes présents depuis 2007 sur de la forêt patrimoniale. Parce qu'en en fait, il y a une prise de... Donc ça fait 30 ans que vous êtes dans la filière bois. Il y a une prise de
0: conscience quoi. il y a 25 ans à peu près en Inde où vous vous dites mais euh, on, est... on importe du bois du monde entier pour faire des meubles, enfin des... 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 des arbres qui mettent entre 100 et 200 ans du coup à pousser et ensuite on en fait des meubles non durables qu'on garde un an ou
2: un an et demi. C'est ça, c'est exact. Donc euh, pour moi, c'est un ensemble Aujourd'hui, il faut revoir un peu euh, complètement euh, cette orientation euh, dans une transition. Évidemment, on ne peut pas être radical, hein, c'est très compliqué. Mais en tout cas, on doit y réfléchir pour demain, pour préserver l'ensemble de nos forêts, euh, même européennes. Parce que même celles-ci, elles sont quand même prélevées assez fortement. Donc de pouvoir maintenir un capital euh, dans le temps dans le massif forestier. Mais alors,
0: pour le coup, quand on parle d'investissement, on parle aussi de rendement. Donc, il faut un modèle économique derrière ces, euh, ces forêts. Et c'est là où, alors, euh, vous appliquez, et vous avez même peut-être inventé ce terme,
2: d'éconologie, pour le coup. Qu'est-ce que c'est L'éconologie, euh, elle va aussi bien au niveau synergétique, aussi bien au niveau de la civiculture, mais aussi au niveau de l'humain. D'accord. C'est un ensemble. Donc, si vous devez maintenir... Une forêt dans sa production et dans son patrimoine, j'aime à dire sans arrêt que la forêt c'est une usine qui fabrique du bois tous les jours. D'accord. Toute oui, seule. Bien sûr. Par contre, il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, il ben, nous faut des hommes sur le terrain. Et c'est ceux-là qui vont pouvoir nous aider à faire des arbres de haute qualité. Mm -hmm. Donc on n'est pas obligé de faire du rendement dans une forêt avec du prélèvement important. D'accord. On peut, évidemment, c'est nécessaire pour créer la photosynthèse et le développement de celle-ci, mais ce qui est important, c'est de créer de la forêt dans son patrimoine. C'est-à-dire, c'est une réorientation, réorientation pardon, de qualitative de la matière première.
0: Mais alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, du coup, on investit dans une forêt, mais qu'ensuite, on en prélève une partie pour construire et euh,
2: alimenter, ah, en fait, la, la filière bois alors on fait les deux. On améliore en même temps la filière bois et notre objectif c'est de maintenir le patrimoine forestier tel qu'il était à l'origine. Autrement, si vous aimez on va déstabiliser complètement le peuplement. Et Donc on va avoir des bois de plus, de plus, des diamètres plus petits. Bon évidemment on peut les utiliser, c'est pas un problème. Mais ce qui est important c'est de faire des bois de haute qualité. Aujourd'hui la forêt dans son ensemble elle grandit, mais pas forcément qualitativement. Mais nous, ça veut
0: dire qu'on met des, des quotas On, on s'interdit, par exemple, sur 100 hectares de forêt, d'en de, couper plus qu'un certain nombre pour être sûr que la forêt puisse les régénérer, entre guillemets
2: C'est ça, mais que ce soit en France ou en Roumanie, on a ce qu'on appelle des plans d'aménagement. D'accord. Donc ceux-ci, on doit les suivre scrupuleusement. Et en plus, comment on peut encore améliorer pour importer des des essences, en tout cas changer un peu le modèle, pour pouvoir donner une dynamique au niveau de la croissance. Donc c'est la gestion ombre-lumière qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la gestion la plus difficile à, à gérer. Il ne faut pas trop de lumière, mais pas trop d'ombre non plus, parce que s'il y a trop d'ombre, ça végète. Euh,
0: et ensuite, euh, vous avez, vous, une, une vision sur, euh, sur ce qu'il advient de ces arbres coupés qui vont
2: ensuite alimenter la filière bois ou ça n'est plus du tout l'activité du groupe euh, SLB ah, Si, parce que nous, le groupe, justement, on est dans sa verticalité Total. Nous, on le marché du propriétaire jusqu'au consommateur final. Donc, on part du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui décide, c'est lui qui va mener quelque part euh, le, met... enfin, là, le rendement de la forêt. Bien sûr, par oui, rapport oui, à, à lui son qui utilisation. va acheter un meuble en bois ou non à la fin. Oui. Exactement. Donc, ou dans d'autres domaines, par exemple le vin, les tonneaux, etc. Bien sûr. Donc, là, il y a un besoin. Là, on est certain qu'on peut travailler sur un programme de 20 ans pour parler du vin, du... sur les les Les, 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 bois les tonneaux, par à... exemple les tonneaux, Oui, ouais, mmh. tout à fait. Donc, là, il y a une vision. Donc cette vision-là, on peut la maintenir parce que normalement, je pense que dans 20 ans ou dans 30 ans, on, nous allons toujours boire des vins de qualité. Euh, mais en même temps, du meuble, le marché du meuble, il est orienté de deux façons. Le meuble, ce que je disais en entrée tout à l'heure, non durable, Bien sûr, consommable. Ouais. Et vous avez les meubles, bah évidemment, euh, prestigieux, qui vont passer de main en main... De génération, de génération en génération. En génération en oui. <rire> et cela, c'est important, parce que donc ça donne une vraie orientation euh, sur le marché du bois dans son intégralité.
0: Alors, on va parler de l'investissement, euh, effectivement, dans, dans, dans ces forêts. Juste avant, là, euh, sur, sur ce secteur du meuble, précisément entre le durable et le non-durable, vous voyez les, euh, les comportements d'achat évoluer ou on préfère encore les meubles en kit euh, qu'on garde un an ou deux et ensuite on change
2: je ne suis pas forcément le plus grand spécialiste, mais vu la demande de bois que nous avons actuellement, elle est plutôt orientée sur du court terme.
0: Sur du court terme, d'accord. Ouais. Et donc l'idée, ce serait de la faire passer sur du un peu plus long terme ah. et de retrouver ces meubles qu'on se transmet de génération en génération. Vous êtes du coup euh, investi dans des
2: forêts en Roumanie. Pourquoi euh, la Roumanie, Stéphane Le Dentu euh, Ce n'est pas par hasard. Euh, C'est le seul pays de l'Est où on parle latin. Aujourd'hui, la Roumanie est basée, euh, il y a un port qui s'appelle le port de Constanza. Donc, euh, on peut exporter de la matière première si le marché domestique ne suffit pas. Mais ce qui est intéressant en Roumanie, parce qu'on parlait du débat, vous savez, de l'exploitation en France, je fais juste une parenthèse, là-bas, vous ne pouvez pas exporter de grume. Vous pouvez exporter que des bois transformés. Donc, soit vous avez des joint ventures qui sont installés d'étrangers, européens ou autres. Donc, on est obligé d'exploiter le
0: bois sur place. Mais au moins, on
2: transforme la matière là-bas sur place, voilà, avec les
0: locaux. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire d'investir concrètement en Roumanie Parce que vous investissez, vous, le groupe SLB, vous proposez également à des family office ou à des intermédiaires financiers de vous accompagner euh, dans ces investissements ou à des entreprises. Euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement investir en Roumanie aujourd'hui Ça veut dire euh, acheter une parcelle de forêt, mais aussi s'intéresser du coup à la filière bois qu'on aura créée un peu sur place
2: C'est ça. C'est l'ensemble, vous venez de le décrire. Mais ce qui est important, c'est que nos investisseurs, ce sont soit des familles office soit des personnes physiques, mais avec un certain montant, parce qu'on les fait venir, ils sont systématiquement associés à nos côtés dans une structure que nous montons ensemble. Donc on est systématiquement à 20%, ce sont des vrais investisseurs. Mais dans un patrimoine qui est dédié avec une certaine rentabilité. Donc la rentabilité, il faut savoir qu'en Roumanie, il n'y a pas d'avantage fiscal. Sur la forêt. Vous avez, vous avez même une réévaluation du stock chaque année. Donc à partir de là, nous sommes en mesure de pouvoir déterminer précisément un rendement euh, selon les essences qui sont présentes, évidemment, et aussi toute la préservation qu'on souhaite lui apporter. Parce qu'on est, comme l'avait précisé tout à l'heure, dans l'éconologie.
0: Et alors, euh, un mot justement
2: de ce rendement, et puis euh, un mot du risque également associé. Quand on parle de rendement, j'aime bien parler de risque aussi. Bah, le risque, il n'est pas nul, hein, comme partout. Hein. Ouais. Que, donc, on a mis en mesure le maximum de couverture pour nous protéger, mais le risque zéro n'existe pas. Bien sûr. Et les rendements de la forêt par elle-même tournent autour, en capitalisation, autour de 6%.
0: Autour de 6% sur la forêt roumaine Oui,
2: tout Parce à fait. Parce que sur
0: la forêt française, on est autour de 1%. Alors, ce n'est pas du tout le même, euh, le, la même réalité, j'imagine, d'ailleurs, je pense qu'il est très compliqué aujourd'hui d'acheter une forêt française, parce que le, le parc forestier est déjà euh, très et <rire> déjà a, 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 est déjà propriété d'un certain nombre d'investisseurs. Qu'est-ce qui explique qu'on qu soit
2: sur une rentabilité de 6% en Roumanie ah ben, En France, il y a deux leviers qui font... Le marché est plutôt orienté sur trois secteurs. Vous avez le marché du plaisir, de la chasse. Vous avez le marché de la fiscalité. Et vous avez le marché de la forêt. Donc Bien on sûr, est ouais. sur trois choses différentes. On peut associer les trois éléments, évidemment. Mais en Roumanie, on est que sur du rendement économique de la matière. Bien sûr. Donc ce qui fait oui, sans
0: avantage fiscal, bien
2: sûr, ce que vous disiez oui, tout à, à l'heure. Oui. fait. Et donc on a en ayant donc on est prudent dans évidemment dans la dans la production de nos forêts. Donc on doit les accompagner. Bien parce sûr. Parce qu'autrement on n'obtient pas le rendement, c'est pas possible. Euh, derrière ça il y a tous les, tout l'environnement. Le, écosystémique on appelle sûr, un ouais. grand mot maintenant, mais bon, moi j'appelle ça naturel, quoi, donc les espaces naturels, et ceux-là, ils sont très importants pour la productivité de la forêt. Donc c'est tout un ensemble, vous voyez, et euh... le gardiennage, tout ce qui est mis en place, et puis pour couvrir tout ça, on a mis des assurances, évidemment, forêt pour, en cas de tempête, feu... Euh... Euh, oui, qui
0: sont des intempéries qui peuvent arriver euh, assez vite et qui sont très risquées.
2: C'est euh, pas que chez les autres.
0: <rire> et c'est pas que chez les autres. Merci beaucoup euh, Stéphane Le Dentu, je rappelle que vous êtes fondateur du groupe SLB. Merci à vous également de nous avoir suivis On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine. Euh, selon l'UNPI, la taxe foncière a progressé de près de 30% entre 2010 et 2020. Sur les dernières euh, années, on constate même que l'année 2020 a été, elle, relativement calme en matière d'augmentation de taxes foncière. On va se poser la question dans cette émission euh, de euh, la réalité pour 2021. Parmi les explications euh, sur l'augmentation de cette taxe foncière, on retrouve souvent l'argument de la suppression de la taxe d'habitation qui, par effet de vase communicants viendrait pousser les collectivités à augmenter la taxe foncière afin de ne pas perdre de recettes fiscales et ce même si le gouvernement s'est engagé de son côté à compenser la perte de revenus de la taxe d'habitation à l'euro près pour évoquer ce sujet d'actualité alors que se tient en ce moment même le congrès des maires de France. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Olivier Dussop, ministre délégué chargé des comptes publics. Bonjour Olivier Dussop. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être avec nous et nous allons échanger sur ce sujet avec Pierre Otus également directeur général. De Bonjour Pierre Otus. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau. Alors j'ai commencé par un chiffre avancé par l'UNPI donc vous allez peut-être pouvoir le commenter Pierre Otus, avant que vous puissiez y répondre. Monsieur Dussop, cette hausse de la taxe foncière depuis 10 ans, plus 27,9% très exactement, c'est quelque chose que vous avez constaté du coup en échangeant avec, enfin en compilant les chiffres et en échangeant avec les collectivités locales tout à fait.
1: Alors, c'est même jusqu'à 37% dans certains euh, territoires. Sur 10 ans, nous, ça fait 15 ans qu'on observe euh, les taxes foncières, l'augmentation, l'évolution euh, des, des taxes foncières des Français. Euh, et, et effectivement, sur 5 ans, sur 10 ans, on voit que ça augmente euh, très fortement. Euh, c'est trois fois l'inflation, trois fois le montant des loyers, si on peut comparer les choses. Euh, en revanche, on note qu'il y a un affaiblissement de cette augmentation. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de l'augmentation, mais... Ça continue d'augmenter et effectivement le phénomène taxe d'habitation, qui n'a pas encore euh, eu d'effet, il faut bien le reconnaître, euh, eh bien, inquiète beaucoup les élus locaux et donc inquiète les propriétaires.
0: Euh, Monsieur Dussop, c'est la question hein, finalement sur, sur, sur cette augmentation de la taxe foncière c'est qu'à partir de 2023 plus aucun français ne paiera la taxe d'habitation et il y a cette crainte de voir par effet de vase communicant la taxe foncière augmenter parce qu'il n'y aura plus de revenus fiscal de la part de la taxe d'habitation et ce même si le gouvernement a dit qu'il qu compenserait euh, comment est-ce que vous voyez ce, ce sujet-là je,
3: je, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges derrière tout ça D'accord. D'ailleurs euh, quand on regarde les chiffres 28% d'augmentation à peu près 2010-2020. Jusqu'en 2020 la réforme fiscale n'est pas entrée en vigueur la taxe d'habitation a commencé à être supprimée, mais elle était totalement compensée aux communes par un dégrèvement. Donc il n'y avait aucun effet de la taxe d'habitation sur la période 2010-2020 qui est observée. Ce que je note aussi, c'est qu'en 2020, après les élections municipales, le nombre de communes qui ont augmenté leur taxe, leur taxe foncière pardon, est à peu près de 15%. Mm -hmm. en, en 2014, au dernier renouvellement, c'était de 25%. Et, et quand on regarde ces communes pour celles qui augmentent, il y en a moins de 3% qui ont fait une augmentation de, de plus d'un point. Donc, je partage l'idée que sur 2020-2021, il y a de la, de la modération. Et surtout, le gouvernement s'est engagé à compenser, et, et il compense. Non seulement il compense la taxe d'habitation, mais quand on regarde les, les modalités de compensation, en, en 2021, la, la part d'argent que, que l'État a reversée aux collectivités a, a augmenté par rapport à 2020, parce que nous avons une compensation qui est dynamique. Et donc, les communes ont un pouvoir de taux, et elles peuvent décider de ce qu'elles font en taxe foncière sur les propriétés bâties, mais la compensation de la taxe d'habitation est en rendez-vous. Et la grande différence avec la réforme de la taxe professionnelle d'il y a dix ans, c'est que la compensation est dynamique.
0: Et alors, justement, un, le... mot, un mot de cette compensation dynamique, parce qu'un des arguments euh, qu'on qu qu peut lire, c'est que, bah, du coup, pour compenser, il a bien fallu arrêter à un moment un budget et que c'est basé sur les chiffres de la taxe d'habitation de 2017 qui ne sont pas forcément en lien avec la réalité d'aujourd'hui. Du coup, ça veut dire alors, quoi, cette compensation dynamique, qu'elle évolue de, de, avec de, le des temps Des choses.
3: D'abord, euh, le fait que les taux de, 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 de 2017 soient retenus. Euh, c'est annoncé depuis 2017, donc il n'y a aucune surprise. et bien Chacun sûr. pouvait le prévoir. Et surtout, ce sont les taux de 2017, mais appuyés sur les valeurs locatives de 2020. Et donc, euh, entre 2017 et 2020, les valeurs locatives ont évolué avec l'inflation. Et donc, on, on, quand on dit que c'est compensé sur la base de 2017, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est le produit de 2020, euh, et c'est calculé sur les taux de 2017 et la base de 2020. L les collectivités qui peuvent être... Euh... Euh, parfois amenées à ce type d'argument sont celles qui, entre 2017 et 2020, ont augmenté les taux, alors qu'elles savaient que la taxe d'habitation est en cours de suppression.
0: Et qui, du coup, auraient été surpris, c'est ce que vous nous dites. Non, euh, pas surpris, parce pas que c'est prévu depuis le début. <rire> euh, Pierre Otus, dans, 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 dans ce que constate l'UNPI, il y a cette hausse de la taxe foncière, mais il y a également cette mise en avant des taxes dites annexes, qui, elles, continuent à progresser également, et qui, euh, du coup, viendraient alourdir, finalement, la charge fiscale pour le propriétaire. Oui, ce qui est inquiétant aussi c'est que par exemple une taxe GEMAPI
1: qui était la taxe pour la prévention des, des, des inondations était adossée à la fois sur la taxe d'habitation et aussi sur la taxe foncière comme la taxe d'habitation a vocation à être supprimée en totalité, en tout cas pour la taxe d'habitation de la résidence principale, et eh bien euh, cet impôt ne repose plus que sur une partie de la masse imposable euh, euh, initiale. Et donc, toutes ces taxes, on a observé on continue d'observer, elles augmentent au fur et à mesure du temps. Moi, je ne suis pas un apôtre de euh, la suppression de la taxe d'habitation va nécessairement se répercuter sur la taxe foncière. C est, c est, le jeu des vases communicants va se faire progressivement, on se donne rendez-vous dans dix ans et on verra bien, mais euh, il y a tout une autre manière d'actionner des leviers fiscaux pour les élus locaux via les taxes annexes, taxes spéciales d'équipement, taxes GMAPI, etc., taxes d'enlèvement des armures ménagères aussi, qui est un grand sujet d'inquiétude pour un certain nombre d'élus locaux qui nous ont contactés, en marge de notre observatoire qui est sorti au mois d'octobre. Et donc, tout cela génère de l'inquiétude nécessairement pour les propriétaires. Et puis, on a beau dire tout ce qu'on veut, ça a augmenté de pas loin de 30% en 10 ans. Donc c'est quand même une augmentation qui est très importante, bien au-delà de l'inflation, du prix des loyers. On, 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 on dit souvent, nous, que quand on achète, même pour sa résidence principale, il y a le remboursement de l'emprunt, mais il y a un 13 13e et un 14 14e mois à prévoir pour la taxe foncière. C'est normal ça, ça ou pas, je ne sais
0: 2, pas. 2,3 mois de loyer, c'est ce que vous moyenne, calculez en moyenne, effectivement, en moyenne. à Paris et euh, Pardon, en France, en justement, France, justement en je pensais à parler de Paris. Oui, après, tout à ouais. fait. Et donc, ça joue. Et puis, cette
1: année et l'année dernière, on s'est rendu compte que de manière plus automatique, alors je ne sais pas si c'est une question de système d'information des finances publiques nationales, euh, de nombreux propriétaires bailleurs, cette fois-ci, ont reçu euh, des avis de taxes d'habitation, enfin de... Euh, taxes d'application sur les locaux vacants. Euh, parce qu'il euh, y a d'autres taxes locales. Et donc les derniers leviers qu'ont les élus locaux, ou les finances publiques locales, euh, reposent aussi là-dessus. Là Alors même que ces logements n'étaient pas vides. Et donc on demande de nouvelles démarches aux propriétaires bailleurs pour signifier que telle personne était à tel endroit, etc. Et ensuite il faut à nouveau se justifier en disant non, j'ai un bail qui est signé de telle à telle date. C'est un phénomène que nous n'observions pas précédemment. Donc on sent qu'il y a une, quand même une tension dans la recherche de matière fiscale de la part des élus locaux pour boucler leur budget, des élus qui font soit le choix de continuer la cavalerie fiscale et de ne pas faire des choix budgétaires euh, contraints pour euh, peut-être assainir dans un certain nombre de collectivités locales, pas toutes évidemment mais d'un certain nombre de collectivités locales d'assainir leurs finances publiques et In fine, nous ce qu'on dit simplement, c'est que ce sont les propriétaires qui payent. Donc nous, on essaie de préserver cet écosystème, préserver la capacité d'investir dans l'entretien de son bien, qu'il soit à la location ou pour, pour occuper. Donc le coin fiscal a un impact très fort sur le prix du logement, le prix des loyers. Il y a la taxe foncière, mais il y a plein d'autres choses. Il y a la CSG par exemple.
0: Et euh, Olivier Dussopt, euh, sur cette... effectivement, alors euh, la, la, réali... la réalité de l'augmentation des, pa... des taxes dépend des collectivités ou des communes, effectivement, notamment sur la taxe foncière. Mais si on constate ce, ce mouvement, effectivement, d'augmentation euh, générale, qui est pas forcément sur la taxe foncière, mais sur différentes taxes, euh, ça peut inquiéter effectivement un propriétaire immobilier. Et puis, ça peut surtout peut-être mettre en lumière euh, un besoin des collectivités d'aller chercher euh, de l'argent ou en tout cas des revenus via ces taxes. là qu'est-ce que ça nous tout, dit tout, Ça nous dit
3: toutes ouais. les taxes qui ont été évoquées sont des taxes. Et pour la plupart d'entre elles, elles sont plafonnées. Et comme ministre du budget, je veille à ce que le plafond soit respecté. Je pense notamment à la taxe sur les résidences secondaires, qui est maintenue pour la taxe d'habitation. Et que certains élus voudraient pouvoir majorer au-delà des 60% maximum de majoration qui sont prévues. Nous nous y opposons pour éviter justement un accroissement de la pression fiscale. Donc il y a des taxes facultatives et vous avez raison de rappeler que ces décisions sont à la main des collectivités. Pour ce qui concerne les collectivités locales, nous sommes le gouvernement qui, depuis 2017, a tenu ses engagements. La dotation de fonctionnement, qui est versée par l'État aux collectivités, a baissé de 11 milliards sous le quinquennat précédent. Nous l'avons maintenue à 26,8 milliards d'euros, elle, elle est parfaitement stable. Les dotations d'investissement sont stables. Et pendant la crise du Covid, pour 2020, pour 2021, nous avons fait en sorte, et c'est l'État qui a payé, nous avons fait en sorte de garantir aux communes et aux intercommunalités que leurs recettes fiscales, tout confondu taxe d'habitation pour ce qu'il en reste, c'est la compensation, taxe foncière, mais aussi la taxe de séjour, parfois la taxe sur les casinos, quand il y a des casinos dans certaines communes. Bien sûr. Nous avons garanti aux communes et aux intercommunalités que leurs recettes ne seraient pas inférieures à la moyenne des recettes de 2007 à 2019. C'est un sacré filet de protection. et Que les collectivités soient amenées à faire des choix, c'est une réalité. J'ai été maire pendant dix ans. J'ai diminué les dépenses de fonctionnement et je fais partie de ceux qui ont diminué les taux, tant de la taxe foncière que la taxe d'habitation, ce que je considérais qu'elle était trop élevée dans ma commune. Et donc nous avons fait ce choix-là pour faire revenir des investisseurs et revenir des habitants. Par contre, euh, dire que les collectivités vont chercher des recettes fiscales pour compenser un désengagement de l'État, c'est désormais faux. L'État tient ses engagements. Et nous les tenons, ce qui n'a ce qui ne vaut pas ou ce qui n'interdit pas aux collectivités de devoir faire des efforts, mais comme
0: tous les acteurs publics. Parce que on entend le cas souvent pour le cas les, pour les collectivités les locales dire, euh, alors, en tout cas on peut lire dans la presse, qu'ils ont perdu les recettes des cantines, des crèches, ou alors qu'il y a eu des investissements pour le vous, Covid qui étaient conséquents.
3: Vous, vous savez, j'entends je, 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 tout cela. Euh, ce que je sais, c'est que l'État a mis des milliards d'euros pour aider les collectivités pendant la crise. Et ce que je sais aussi, c'est que pendant cette année 2020, de, de crise Covid, le, le déficit de l'État a augmenté de 125 milliards. Parce que nous avons perdu des recettes et fait des dépenses, 70 milliards de dépenses exceptionnelles. Le déficit de la sécurité sociale est passé de 6 à 38 milliards d'euros. Et les collectivités locales, dans leur ensemble, et c'est un chiffre macroéconomique, il y a 35 000 collectivités derrière, je, je ne vais pas dire que tout est valable pour chacune des collectivités. Mais les collectivités sont passées d'une situation où leurs comptes globaux étaient excédentaires d'un milliard d'euros à une situation équilibrée, à, à zéro. Mmh. On voit bien que l'impact de la crise, c'est l'État et la sécurité sociale qui l'ont pris. Et les collectivités ont été protégées dans cette période-là. Ce qui leur permet d'investir aujourd'hui, de rebondir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais l'État a répondu présent et, et a pris en charge. Ça n'est ne qu'un exemple, mais par, ex, par exemple, l'État a payé 50% des masques achetés par les collectivités locales. Ça représente 300 millions d'euros. Pas plus tard qu'il y a trois semaines, j'ai indiqué que pour un certain nombre de services industriels et commerciaux, des, des termes, des grottes touristiques, des établissements euh, publics, mais avec... Euh, des recettes faites de, 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 de tarifs, de, de prix d'entrée, de billetterie. L'État compense aussi la perte de recettes des collectivités locales. Donc euh, je veux bien que chacun cherche des responsabilités, que chacun cherche des marges de manœuvre. Mais il ne faut pas la chercher qu'au niveau de l'État. Ce que, que je, vous je sais, c'est que l'État a répondu présent et que les collectivités ont été les trois acteurs de l'action publique les mieux protégés.
0: Alors, il y a deux sujets d'inquiétude sur la taxe foncière hein, également pour les prochaines années qui, euh, qui pourraient euh, enfin, contribuer à augmenter euh, cette taxe foncière. C'est la réforme des valeurs locatives prévue pour euh, 2026 puisque, du coup, on le rappelle, la taxe foncière est quand même calculée sur la valeur locative d'un bien. Et euh, il y a la nécessité de rénovation énergétique des biens également qui pourrait faire augmenter euh, la valeur locative euh, du bien et donc, potentiellement, euh, par effet euh, domino, augmenter la taxe foncière. Ça, vous constatez euh, Pierre Otus que dans les échanges que vous avez avec les propriétaires immobiliers Ces deux, euh, ces deux demandes, finalement, euh, font peur aux, aux investisseurs immobiliers ou aux propriétaires immobiliers
1: Oui, parce que nécessairement, la valeur verte du logement va, dans les années qui viennent, s'intensifier. Elle existe déjà un petit peu. Et dans les nouvelles règles de calcul euh, de, 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 des bases, des valeurs locatives pour adosser les taux pour calculer la taxe foncière, nécessairement, il va y avoir un impact. Alors, dans la méthode... De définition, on nous explique, et on l'entend très bien, que ça ne sera pas le cas. Ce qu'on a pu constater, nous, en 2019 dans un département euh, qui est non euh, loin de chez vous, en Isère, euh, euh, qu'il y avait eu une sorte de révision un peu générale de toutes les valeurs locatives. Je ne sais pas si c'était un test, une expérimentation, la, ou une demande la, la des demand, élus locaux. La, la demande des élus locaux. Oui. Voilà, donc c'était à la demande des élus locaux, effectivement. Euh, et on, on, on a constaté qu'il y avait des gens qui s'étaient retrouvés avec des majorations de 100% de leur taxe foncière. Alors c'est le cas extrême, évidemment, mais des majorations de 20, 25, 30% de leur taxe foncière pour, parce qu'il y a un tramway dans la rue, parce qu'il euh, y a un chauffage central qui a été mis en place et pas une individualisation euh, du chauffage, etc. Donc, plein de raisons un peu connexes euh, comme cela. Ce qu'on a dit, nous, c'est très simple, c'est associons les propriétaires absolument à cette réflexion dans les commissions locales de définition des valeurs locatives. J'ai écrit euh, au, au ministre du Budget euh, euh, il y a quelques mois, qui m'a gentiment répondu. Euh, et donc, c'est très important, je pense, que pour que les réformes se passent bien... Il y a une réforme qui est repoussée depuis 15 ou 20 ans. Euh, chaque euh, un peu plus euh, gouvernement <rire> repousse euh, ce... Oui, parce que si on part des années 70, ça fait un peu plus, effectivement. Et donc, euh, c'est bien d'avoir pris en main ce sujet. Euh, en revanche... Il faut y associer absolument les propriétaires, occupants, bailleurs. Et nous, nous sommes présents sur tout le territoire, mais nous sommes ouverts à, à tout le monde euh, pour pouvoir participer à ces commissions avec des gens qui connaissent les territoires, les, les, les biens qui sont concernés, pour pas que cette taxe foncière, justement, explose encore euh, à cause de la rénovation énergétique, notamment. C est, c est, Olivier Dussopo. ne sera pas
3: le cas. Je, juste un, un mot d'explication, c'est on rentre dans de la technique. mais Quand on est sur des, des initiatives individuelles de revalorisation des valeurs locatives, c'était le cas de l'association des maires d'Isère qui avait demandé à, à réaliser ce travail. Il n'y a pas d'encadrement, et donc une valeur locative peut augmenter fortement, parce qu'elles ont été définies en 72, et parfois, depuis 72, un bien a pris beaucoup de valeur. Bien sûr, bien sans sûr. que
0: bien pas forcément au niveau du valeur, de la valeur voilà, locative Tous les travaux
3: ont été connus de l'administration, et on passe de biens qui étaient considérés comme insalibres en 72, à des biens de grande valeur, ça explique des valeurs locatives qui augmentent fortement. Quand on est dans le cadre de la révision générale des valeurs locatives, c'est une réforme qui a été initiée pour la première fois en 92, qui a été reportée systématiquement. Nous l'avons mise en route, elle est mise en route pour aboutir en 2026. Comment est-ce que nous voulons procéder D'abord, nous voulons le faire de manière générale et nous voulons le faire de manière encadrée. On a déjà une première expérience. La, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels a, a été menée entre 2012 et 2016. Elle s'est mise en œuvre. Et nous n'avons pas de, de retour massif sur un rejet de, de cette révision des valeurs locatives professionnelles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rejet massif D'abord, parce qu'il y a eu du temps il y a eu une association locale extrêmement forte pour bien réviser les tarifs, et surtout parce que nous mettons en place un système d'encadrement. Et dans la révision des valeurs locatives professionnelles, l'effet de la révision ne peut pas conduire à une augmentation ou à une baisse, parce qu'on a aussi des biens qui sont dégradés euh, depuis le temps, donc pas d'évolution en plus ou en moins de plus de 5% par an. Et ce que nous allons faire avec la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, la révision générale au niveau national, c'est mettre en place ce même système de, de protection pour dire que Lorsqu'une valeur locative sera révisée à la hausse ou à la baisse, l'effet sur la taxe payée ne pourra pas être supérieur à 5% par an, de manière à ce que cette normalisation soit la plus progressive possible. Et et ça veut dire qu'on le... va
0: encadrer la taxe oui. foncière quelque part
3: on, on, va en, on va encadrer l'impact de la révision sur le, le montant de la taxe foncière. C'est ce qui se fait pour la révision des valeurs locatives professionnelles, et c'est un des outils de protection. Ça n'enlève rien à la nécessité de faire cette réforme. Vous, vous avez aujourd'hui des, des, des contribuables français, des ménages français, qui habitent dans des logements qui dans les années 70 étaient des logements modernes, considérés comme modernes et confortables, et malheureusement dans des quartiers qui se sont paupérisés, des bâtiments qui se sont dégradés et qui payent trop par rapport à ce qu'ils devraient payer. Et à l'inverse, il oui, y avait à aussi des contribuables plus, oui. qui, ont, qui habitent des, des appartements dans des quartiers qui, dans les années 70, étaient considérés comme des quartiers pauvres et parfois même malfamés, qui depuis se sont rénovés progressivement, Parfois, et ce n'est pas une condamnation dans ma bouche, parfois avec des travaux de rénovation qui ont été faits par les personnes eux-mêmes sans qu'il y ait forcément de déclaration auprès de l'administration fiscale, et, et il faut prendre en compte la véritable, la véritable valeur. Par contre, il faut le faire progressivement. C'est à la fois pour assurer. Et, et dans des villes une, une comme Paris juste. ou
0: des grandes métropoles où les prix ont pu flamber depuis les années 70, on ne va pas se retrouver avec du coup une non, taxe foncière qui va, qui va flamber également
3: Parce que la, les, les prix de l'immobilier sont souvent déconnectés des valeurs locatives. Et les valeurs locatives, elles tiennent compte des caractéristiques du logement. Là où vous pointez du doigt une, une forme d'inégalité, euh, c'est euh, en considérant qu'à Paris en particulier, l'effet de masse du haut nombre de contribuables et euh, l'absence de révision depuis les années 70, tout ça amène à ce que les, les contribuables parisiens bénéficient de taux qui sont beaucoup plus bas que la moyenne, et donc de niveaux, c'était le cas pour la TH, et c'est le cas pour la taxe foncière, beaucoup plus bas que la moyenne, alors qu'ils sont dans une ville qui offre énormément de services. Mais il y a un effet de masse et de concentration à Paris qui explique cela.
0: Merci beaucoup Olivier Dussop, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci à vous également Pierre Autus, directeur général de l'UNPI. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.